0: Olá, eu sou Felipe Castro, seu host em mais um episódio do Aca Arranca, nosso podcast de divulgação científica feito por professores do curso de Direito da UFESA. Essa semana trazemos o último episódio da nossa primeira série, a sexta conferência do primeiro seminário Teorias Críticas do Direito, intitulada Feminismos Decoloniais e a Construção Jurídica da Subjetividade, proferida pela professora Laís Lopes Godoy, da Universidade Estadual de Minas Gerais, no dia 9 de julho de 2020, completando o nosso terceiro episódio sobre o universo das teorias queers e feministas pensadas a partir do ou direcionadas para o direito. Nela poderemos ouvir a professora e pesquisadora se deslocar, desde o tema do reconhecimento de pessoas trans na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até a elaboração de uma teoria feminista e decolonial, como possibilidade de compreensão dessas experiências, para depois retornar às reminiscências do colonialismo sobre as práticas de saúde reprodutivas contemporâneas. A conferência faz ainda um interessante apanhado sobre as diferenças entre pós-colonialismo e decolonialismo, as relações entre teorias críticas raciais e decolonialismo, e a partir deste lugar, apresenta uma crítica sobre a visão das diferentes ondas do feminismo. Na semana seguinte, iniciaremos uma nova série, Constituição e Exceção. Trata-se de um esforço coletivo realizado pelo nosso grupo de professores do curso de Direito da UFESA para compreender o tempo presente por meio da análise de conceitos-chave como fascismo, autoritarismo, exceção e neoliberalismo. As obras analisadas ao longo dessa nova série serão Como funciona o fascismo, de Jason Stanley The Dual State, de Ernest Frankel Nas ruínas do neoliberalismo, de Wendy Brown Estado de exceção, de George Agamben Capitalismo GO, de Sayaka, Valência. Estudos sobre a personalidade autoritária, de Theodor Adorno. Estado de exceção econômica e a periferia do capitalismo, de Gilberto Bercovitch. E o fascismo de camisas verdes, do integralismo ao neo-integralismo, de Leandro Gonçalves e Odilon Neto. É isso, siga a carranca e bom proveito. <música>
1: Eu vim, foi pra ficar Vou plantar uma semente Quero ver se não vai dar Quero ver se não vai dar A semente que se planta Ela nasce natural Mas há outras que se plantam Para o bem, mas vem o mal
0: Bom, é isso, a nossa a nossa conferencista de hoje, da nossa sexta conferência, Feminismo, Feminismo de Decoloniais e Construção Jurídica do Sujeito e da Subjetividade. perdão, É a professora é, Laís Lopes, ela sua graduação, mestrado e doutorado pelo UFMG, atualmente é professora da, da Universidade Estadual de Minas Gerais, é, trabalha na área né, de direito, direito da família, gênero, tem né, projeto de pesquisa na área, E, bom, é isso, professora, você tem a palavra. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição e é um prazer estar recebendo você aqui, ainda que virtualmente, na UFES. né? Obrigado.
1: Queridos professores, Felipe, Gilmara, eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Desde que eu recebi o convite do professor Felipe, eu tenho pensado bastante porque foi uma oportunidade para me perguntar por que que esse convite foi dirigido a mim, especificamente, e dado até o meu meu histórico de pesquisa, de estudos, que me fez perguntar se é possível produzir teoria crítica do direito ou teoria crítica ao direito a partir do direito privado, que é, é historicamente na minha biografia, o meu campo de estudos, e, e que a partir do direito privado eu comecei a interrogar a subjetividade, interrogar o gênero e tentar pensar teorias críticas. Né? Então, aqui eu gostaria também de ser bastante sincera nesse aspecto, essa. A conferência, de certo modo, mexeu bastante comigo no sentido de de ter me incentivado a sair um pouco da zona de conforto, então, um pouco que eu vou tratar aqui com vocês dos trabalhos que eu decidi apresentar. vão interligar meus trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, mas também categorias e teorias e abordagens que não são exatamente... As que eu estou mais acostumada, então, na verdade, é muito mais uma conferência, por assim dizer, de um trabalho em progresso, um trabalho em andamento, uma conferência de intenções, ah. do que exatamente algo que consolide. Então, é, o que eu vou estudar aqui é uma articulação entre subjetividades, tecnologias e decolonialidade. A conferência de hoje, de certo modo, ela vai fazer com que eu entenda, reentenda os meus estudos de mestrado e de doutorado sobre a ótica de, de algo que eu estou estudando agora, que é a decolonialidade. Então, é, são essas a, as minhas propostas para as minhas propostas para hoje. Por isso, eu gostaria de porque essa essa conferência ela tem a, essa fala tem o sentido de é, investigar a categoria do sujeito, a, trad, a noção tradicional do sujeito no direito a partir de elementos é, do gênero, da raça da classe, e na abordagem feminista decolonial. E com isso eu vou recorrer a um exemplo das tecnologias reprodutivas, como as tecnologias reprodutivas e a própria noção de justiça reprodutiva é, é um elemento central para a gente pensar a subjetividades no direito, e isso vai articular todas essas pesquisas que eu falei para vocês, pesquisas de mestrado doutorado e a minha intenção de estudos em decolonialidade. Eu decidi começar justamente por evocar a Butler, né, nesses esforços que não não são próximos no sentido de de problematizar a identidade pessoal, não só por por causa da palestra imediatamente anterior nesse ciclo de debates, mas por causa da importância do trabalho da Butler para uma teoria crítica do direito que também expressa a repercussão ainda hoje dessa obra que foi lançada em 1990, 1992. Essa obra demonstra o quanto a categoria sujeito, seus atravessamentos de gênero, sexualidade e raça, precisam ser investigados como cruciais para a política e para o direito. Mais do que denunciar a identificação do universal como masculino, como outras autoras feministas fizeram antes da da Butler, né? como fizeram a Simone de Beauvoir, a Monique Wittig, a Butler investiga as limitações e o potencial político de estratégias e de ações pautadas pela noção do sujeito. Contemporaneamente, a partir dessa noção do sujeito, que se estruturam ainda processos de exclusão e reivindicação de direitos. Os processos de produção jurídica e política do sujeito de direito, no entanto, são ocultados e a categoria é tomada como um dado natural, como uma realidade biológica pré-existente a qualquer forma de regulação social, uma matéria sobre a qual o ordenamento jurídico vai impor expectativas de condutas e prerrogativas sociais. Bom... Nesse sentido, eu tenho que ressaltar que ah, os meus estudos são provenientes do do campo do do direito privado, que parece um um campo franfico para se pensar o sujeito de direito, né? Quando a gente tem, por exemplo, como disciplina da graduação teoria geral do direito privado, se inicia a partir da ideia de que a pessoa é o centro do ordenamento jurídico, é para e por a pessoa que se constrói o, o direito. E, frequentemente o discurso civilista toma a pessoa como uma entidade pré-estatuída que o direito simplesmente reconhece existir. Um fato natural que antecede alguma regulação social e como suporte natural de atributos, papéis sociais e ações, a tradução da pessoa para uma realidade concreta, para uma realidade mera meramente biológica, dessa realidade para um fenômeno juridicamente reconhecível, se dá pela incidência de uma série de mecanismos de fixação da identidade. Ou seja, o direito contemporâneo alimenta uma verdadeira obsessão com a fixação da identidade. Nós temos certidões de nascimento, de casamento, óbito, CPF, carteira de identidade, isso nem nem para se falar em outros mecanismos de de reconhecimento da identidade, mais tecnológicos, que muitas vezes o direito, inclusive, encontra uma maior dificuldade de de regular, justamente por serem mais recentes, né, ligados a tecnologias da comunicação. Mas no no direito civil, o que se tem é uma tentativa de compreender a existência da pessoa a partir de métricas estáveis ou permanentes. E isso fica muito claro na regulação jurídica do jurídica da personalidade. O que eles expressam é um rol fixo, pré-estatuído e renunciável de valores individuais e prerrogativas intrínsecas ao que significa ser pessoa num dado contexto. Então, quando a gente lê o artigo 13 do Código Civil, o que a gente vai ver é justamente a ideia de integridade física como se fosse uma inteireza corporal, algo que a pessoa não pode abdicar não pode realizar nenhum tipo de de modificação corporal que pudesse atentar com essa ideia de interesse corporal. Aí a gente vê a incidência de de vários valores até associados a a uma permanência do cristianismo na na vida civil, como uma matriz fundante mesmo do que foi o pensamento jurídico sobre as relações privadas. né? Essa estrutura da regulação do direito civil vai privilegiar a noção de agente moral autônomo que racionaliza sobre os próprios interesses. Então, até pela própria estrutura do do Código Civil, a gente vê a pessoa é aquela que realiza negócio, celebra contratos, pratica ações e por elas é é responsabilizada, estabelece relações familiares, que têm importância, sobretudo, pela, pela regulação dos patrimônios adquiridos, que vão ou não ser transmitidos dentre esses familiares. Então, uma visão do sujeito de direitos a partir do do direito civil é uma visão que expressa o que essas essas autoras feministas que eu acabei mencionando no início, né? Sobretudo o Boboara, o Itig, né? Uma visão do, do homem universal como sujeito de direitos, o homem que partilha do universal e que geralmente é um homem branco, proprietário, heterossexual, E que que vai agir na vida com base nessa nessa mediação da propriedade, né? E é até como noção de propriedade que a gente entende aquilo que é constitutivo do do ser sujeito de direito. É a partir dessa ideia fundante da propriedade que também o sexo pode ser compreendido. É importante a gente entender que não por coincidência, uma característica fundante do ser pessoa, o sexo é tido como uma propriedade constitutiva do sujeito. Um texto cham... é, um dos textos do, do livro chamado Simios, Ciborgues e Mulheres, a Reinvenção da Natureza, uma obra de 1991, a dona Haraway vai explicitar as relações entre a ideia de propriedade, o sexo, e a condição de sujeito de direitos, ou de objeto. Vou citar ela literalmente porque é uma citação que, que, que vai é, propriamente explicar essa relação entre sexo, propriedade do eu. Entre aspas, para os ocidentais, uma consequência central dos conceitos de diferença de gênero é que uma pessoa pode ser transformada por outra em objeto e roubada do seu estatuto como sujeito. O estado adequado de uma pessoa ocidental é o de ter comando do ser, de ter e manter uma identidade centrada como se fosse uma posse. Essa posse pode ser feita de variados materiais brutos ao longo do tempo, isto é, Pode ser uma produção cultural ou pode-se nascer com ela. A identidade de gênero é uma posse desse tipo. Não ter a propriedade do eu é não ser sujeito e, portanto, não ter capacidade de atuação. Mais adiante, o a gente pode perceber no trabalho da Butler um desenvolvimento maior dessa ideia do sexo como atributo fundante, é, na medida em que a Butler recorre ao método genealógico para investigar no pensamento feminista como se formaram os discursos sobre os corpos genericados A autora vai discernir na, na teoria feminista a persistência, ainda que inadmitida, de uma matriz heteronormativa binária que conforma os sujeitos. O sexo é visto como dado biológico, que pode ser discernido tanto nas evidências anatômicas dos genitais ou determinado em versões mais atualizadas do discurso biomó- biomédico pela constituição genética dos indivíduos. O gênero, por sua vez, seria a inscrição sociocultural de, cultural de papéis e representações sobre os corpos sexuados, mobilizando atua- atribuições, expectativas normativas, estereótipos e identificações. Por sua vez, a orientação sexual definiria o direcionamento do desejo, do prazer e das práticas sexuais dos sujeitos. Ser sujeito, nesse, nesse viés, implica ter e manter alinhamento e complementariedade entre todas essas categorias, ou seja, uma norma de reconhecimento que prevalece na nossa sociedade, ou seja, uma norma de inteligibilidade social, é que o indivíduo tenha... como se tivesse uma propriedade, assim como muitas vezes se se concebe o próprio corpo como uma propriedade do indivíduo, né, essa essa coerência, esse alinhamento né, entre sexo, gênero e orientação sexual, direcionamento das práticas, prazeres e e afetos, né. Todos aqueles que são, que de certo modo, vão fugir essa expectativa de complementariedade linearidade entre sexo e gênero e orientação sexual, podem ser vistos como ininteligíveis, como objetos, assim como a gente já discutiu na na palestra passada sobre o queer, né? Essa função do queer é uma função também instauradora de um regime de normalidade social, em que aqueles que, que conseguem... manter um mínimo de, de coerência normativa, são sancionados com toda espécie de privilégios e aqueles que são... Queer, que, são, é, que estão às margens dessa inteligibilidade, apresentam qualquer tipo de dissonância na, nessa manutenção da identidade como propriedade do eu, é, estão sujeitos a todo tipo de, de violência, de negação de direito, de invisibilidade social, como é o caso das pessoas LGBT, é, como é o caso... Todas as pessoas que têm certas dissidências de gênero e orientação sexual E isso fica muito claro em como o direito regula os corpos Para controlá-los e controlar essas informações né? Toda aquela aquela, obsessão jurídica com a fixação da identidade Fica muito clara quando se se entende e se lê a partir do gênero e da sexualidade A regulação que é imposta e nesse sentido eu trouxe só para de exemplificar, eu trouxe essa decisão, que foi uma das primeiras do TJ de Minas Gerais a é, discutir a transexualidade é, no Estado e era uma decisão que repercutia em todos os os processos posteriores, todas as decisões sempre evocavam, discutiam, dialogavam com com essa decisão. Então, para entender como que o direito produzia, produz o gênero, eu busquei analisar essas decisões judiciais sobre retificação de nomes e gênero de pessoas transexuais no Tribunal de Justiça de tal modo que eu pudesse analisar os argumentos que ali tivessem Inscritos. E aí, eu trouxe para vocês para ler e para entender alguns aspectos, porque eles são bem, bem representativos do modo como o direito entende o gênero e a sexualidade, para começo de conversa. Então, eu fiquei bastante chocada quando, nesses quase 13 anos de, de decisões analisadas. Eu só via decisões a respeito de processos em que as requerentes eram mulheres transexuais. Não vi nem a categoria homens trans demandando alteração de nome, sexo e gênero. Não vi, tampouco, mulheres travestis ou travestis que demandassem. E isso foi até uma uma coisa que eu cheguei a conversar com a defensora pública, uma das defensoras públicas que cuidava das questões de gênero no, no Estado na cidade de Belo Horizonte, e ela falava que, por receio mesmo da LGBTfobia institucional e de de todos os preconceitos ainda vigentes na tradicional família mineira, ela sempre orientava as assistidas, as pessoas é, que iriam entrar com essas ações a se identificarem como mulheres transexuais e não como travestis, até mesmo por causa dessa pecha, desse preconceito que é bastante disseminado contra travestis, é, sempre associadas à, à criminalidade, sempre associadas à prostituição, o que na verdade é justamente um reflexo de como a nossa sociedade trata as pessoas queer e acaba por relegá-las é, ao abandono familiar, à expulsão, à evasão da escola, e a questão da, da transexualidade é bem representativa dessa violência heteronormativa, né. E aí, esse, só para a gente voltar mesmo para o texto desse, desse discurso, né, dessa decisão judicial, ela é bem representativa porque ela foi bastante repetida pelas demais decisões e ela representa muito do que a gente vai falar mais adiante sobre natureza e cultura, sobre cisões entre o público e o privado, porque foi uma uma decisão que repercutiu pelo absurdo do que era expresso. E do quanto essas noções de gênero, de feminilidade, masculinidade, elas são naturalizadas, né? Elas se emetem a uma ideia de que é algo biológico, fixo, estanque, algo que não pode ser modificado que o direito deveria sancionar. O texto está aí, a satisfação egocêntrica não deve comprometer a ordem, bem como captar indevidamente contra a natureza, a vontade das pessoas de boa-fé que compõem a sociedade juridicamente organizada. É o caso dos que se relacionam com naturalmente homem e aparente mulher no pressuposto desta. Sob o interesse individual ao coletivo, aquele que vem da tradição que é colhida dos feitos humanos, mas que brota da realidade natural. Napoleão disse, eu tenho um amo implacável, a natureza das coisas. Não é preciso haver leis escritas para definir o que brota da natureza. A síntese de Napoleão pode ser transferida para esse caso assim. A lei não precisa definir os fenômenos da natureza, como o gênero biológico dos seres. A redefinição da natureza, que geralmente não é boa, pois a natureza tende a vingar-se na sociedade organizada, pode haver quando a legislação precate contra os seus males e atenta para os interesses coletivos, especialmente da imensa maioria de boa-fé que se encontrará afetada. Então, eu poderia ter trazido mais dessas decisões, mas, na verdade, isso é só um ponto do argumento, né? Que tá aí, é justamente essa ideia de que algo de de natural no gênero, ele está na realidade dos corpos mesmo, e que qualquer tipo de tentativa social, jurídica, de mudar isso... É uma heresia, verdadeiramente, é algo que pode desencadear o ódio divino, né? o ódio da natureza, a natureza tende a se bingar, os fenômenos da natureza dizem por si, as leis escritas não precisam tratar disso, definir isso. E mais ainda, tem um aspecto implícito nessa decisão, é é de que uma total subversão mesmo dos princípios jurídicos, principalmente do direito civil, do direito privado, de que as pessoas agem de boa fé. Porque já se fala e já se precaver contra a possibilidade de que as pessoas trans venham a enganar as pessoas com quem elas se relacionam. Ou seja, elas só iriam conseguir se casar com alguém meio que dissimulando essa realidade, né, essa história da transexualidade, essa história pretérita. Então, o que o juiz diz, por plano de fundo, nas entrelinhas, né, é que as pessoas trans não são merecedoras de algum tipo de amor, de afeto, por si só, como pessoas trans. Elas têm que se esconder, elas têm que enganar, e enganando as pessoas de boa fé, é, inclusive, é possível a incidência. Isso vai aparecer em outros pontos da decisão: né? É possível a incidência de uma, uma das únicas é, categorias do direito civil em que há a prevenção do erro contra a pessoa. Então, é, esses juízes estavam muito preocupados com a possibilidade que as pessoas trans acabam é, tendo enganado pessoas, é, homens hétero. É, para se casar com eles, é, elas descem ensejo sejo a, um, a uma anulação do casamento por erro contra a pessoa, erro, erro essencial contra a pessoa. Então, os juízes se sentem assim, é, sentem que é uma questão de ordem pública é, evitar que isso aconteça, evitar que esse esse mal aconteça, e precaver já demandando que não se faça não se a retificação, né. Houve, ao longo desses anos, uma, algumas mudanças de posicionamento judicial, então, com o tempo, foram mais, mais satisfatórias as decisões, no sentido de reconhecer é, esses direitos das pessoas trans, os direitos de alteração registral, mas muitas vezes, isso eu não trouxe aqui como parte de uma decisão específica, mas muitas vezes essas decisões acabavam reiterando princípios de feminilidade, estereótipos de feminilidade, dizendo "Ah, porque a autora sempre se reconheceu como mulher, sempre se relacionou com homens e sempre usava vestidos. Então acaba que mesmo as decisões favoráveis das pessoas trans ainda eram, sob alguma perspectiva de gênero, bastante complicadas, bastante discutíveis. (music) you <music> sentido, para entender como que, historicamente, essas noções de gênero, de feminilidade, de natureza, foram impostas, mais do que genealogicamente, né, como que o discurso constitui essa realidade do ser e essa realidade do sexo a todo tempo, como se não já transcendendo essa ideia de que há um, um sexo biológico fundante, mas como que, historicamente, isso aconteceu, eu decidi, por bem, recorrer à teoria decolonial. E o que é o projeto decolonial, ou grupo Modernidade e Colonialidade? É um movimento que ganha força no final dos anos 90, composto por intelectuais e ativistas latino-americanos e caribenhos, ligados a universidades latino-americanas e grupos e movimentos indígenas. Esses autores se organizam em torno do entendimento de que os processos de independência política e administrativa em relação às metrópoles colonizadoras não transformaram a hegemonia de instituições e dinâmicas próprias da modernidade ocidental europeia. Ou seja, permanecem a divisão internacional do trabalho entre centro e periferia, as abissais hierarquias e desigualdades socioeconômicas, de gênero e, e étnico-raciais experimentadas pelas populações latino-americanas. O que acontece, ao contrário, eles vão dizer, é uma transição do colonialismo moderno a colonialidade global. Assim, o pressuposto compartilhado por esses autores é de que a modernidade eurocêntrica, o capitalismo e o colonialismo estão indissociáveis, historicamente produziram e seguem produzindo o mundo euro-americano como centro de desenvolvimento e o sul global como periferia, ou como outro da história, né? Aqueles que são narrados como povos bárbaros, imaturos, depend- eternamente dependentes de ajuda para se desenvolver, inclusive através da guerra e da, da violência. Dentre os autores decoloniais, é, eu de- destaco especialmente o trabalho do Aníbal Quirrano, que vai é, desenvolver o conceito de colonialidade do poder e do saber como um padrão mundial de poder, ensejado p- pela articulação entre modernidade, capitalismo e colonialismo. A colonialidade do poder e do saber opera por meio do pensamento categorial, criando clivagens entre as populações e os indivíduos colonizados. E também entre os colonizadores, como é uma hipótese... Quero enfatizar ao longo da da apresentação, mas a gente vai chegar lá. Mas essas essas clivagens, essas separações, essas categorias vão ser constituídas a a, a partir do próprio interior das relações intersubjetivas. A Europa se constituiu como hegemônica, convertendo diferenças em desigualdades, a partir da ideia de que só a cultura europeia é racional e pode conter sujeitos humanos. Nessa colonialidade ficam evidentes também os pressupostos epistemológicos da dominação pela imposição categorial. A produção de conhecimento supõe a existência de um sujeito cognoscente soberano na operação de conhecimento e que esse sujeito cognoscente soberano é capaz de, de forma impessoal, neutra e objetiva, dominar e representar como verdade as características de um dado objeto, sendo que esse objeto pode ser algum tipo de ser, algum objeto concretamente, né, ou algum processo do, do mundo natural, ou mesmo outro indivíduo ou outra sociedade, cultura. Essa relação de, de conhecimento também é exercida, em grande medida, como uma relação de, de propriedade. Então, algumas autoras feministas, como a Marilyn Stratter, né, a própria Dona Haraway, vão demonstrar que existe também nessa concepção epistemológica de de sujeito-objeto e de conhecimento neutro-objetivo, universal, racional, uma convergência para essa ideia de objeto de um jeito que exerce sobre aquele determinado objeto um poder. Bom, nesse enquadramento epistemológico, enquanto a Europa é construída como o berço da ciência e da filosofia, inclusive pelo apagamento de contribuições de outros povos para a constituição do pensamento europeu, o resto do mundo produz, quando muito, mitologias. Os outros são aproximados de animais e só existem como seres inferiores, podendo ser apenas objetos de conhecimento ou das práticas de dominação. Dicotomias como bárbaro, letrado, e civilizado, irracional e racional animal e humano se acirram inclusive pela contribuição de disciplinas ainda em formação, como a antropologia, que se baseou no começo de sua história, nesse esforço de constituir culturas não europeias, como exóticas, selvagens, a serem observadas e compreendidas pelo método da etnologia. Essa ideia de que várias disciplinas acadêmicas foram cúmplices do do colonialismo, quando não foram exatamente formas de dominação colonial, são ideias que já são desenvolvidas desde a década de 50, 1950, por autores que se consideram como pós-coloniais. E aí a gente pode depois fazer uma uma diferenciação entre pós-colonialismo ou decoloneidade, mas por hora é interessante notar que esses autores decoloniais eles estão situados sobretudo na América Latina, na África e numa região caribenha, e nesse sentido, é, existe também uma, uma delimitação temporal da teoria decolonial. Né? Esse, essa, esse projeto, ele data e começa a ganhar volume desde a década de 90. Mas, ainda assim, toda, toda essa discussão sobre como determinados saberes serviram e se constituíram como afirmação eurocêntrica sobre o resto do mundo, é, e aqui a gente estava falando da, da antropologia, mas a gente pode falar da sociobiologia, é, é outro ponto que a, a própria dona Haraway vai vai desenvolver bastante, que é a a ideia de que as categorias raciais e de gênero, elas remetem, por exemplo, a produção da biologia sobre categorias do mundo natural. Então, tudo aquilo que Linneu fez é, em relação à história natural, à categorização do, dos animais, foi aplicado também ao pensamento sobre as culturas, e, com isso, até o darwinismo social pode ser enquadrado né, nessa, nesse engajamento da, das ciências com o projeto colonial. Mas ainda, o torna, a, a tentativa europeia de tornar o outro humano significa dominá-lo, torná-lo objeto de investigação e, sobretudo, inscrevê-lo nos sistemas categoriais europeus que se formam concomitantemente à colonização sobretudo a raça e o gênero. Essas categorias passaram a compor o esquema cognitivo colonial universalizado pela modernidade. Então, o que eu estou pretendendo afirmar aqui é que gênero e raça foram categorias imprescindíveis para a dominação da Europa sobre o resto do mundo, a afirmação eurocêntrica ao longo da modernidade, a imposição da, da modernidade como ideal iluminista e a difusão do capitalismo, de forma global, e essas categorias também surgiram nesse processo de colonização, de imposição colonial. Então, é, isso vai ficar claro quando a gente as estuda mais especificamente. Os autores decoloniais, e antes deles os pós-coloniais, ressaltaram que a construção do sujeito racializado como fundamento da modernidade, modernidade precisa ser revisada. Ao contrário do que o pensamento colonial construiu, A raça não é uma realidade biológica inequívoca, uma mera função corporal de corpos que são intrinsecamente diferentes, seja por atributos biológicos, pela cor da pele ou por referências a, a tradições, culturas, modos de vida. Nos termos de Achille Mbembe, a raça é uma amálgama construída de fantasias, delírios de irracionalidade, exoticidade, primitivismo. Uma ficção útil, uma fabulação de mitos de superioridade branca. O racismo congrega um conjunto de vozes, enunciados, discursos, saberes, comentários que se estabelecem para marcar e produzir a inferioridade dos povos não-europeus, constituídos como o outro, da história. A colonização é justificada moralmente por um suposto dever europeu de levar a civilização aos chamados povos primitivos. E nesse aspecto, os autores decoloniais e pós-coloniais, como o próprio Mbembe e a, a Agada Quilomba, refletem com frequência sobre a figura da plantation, a plantação, né, como um sistema de gestão, dominação e exploração dos corpos negros. As práticas coloniais que funcionaram nessa nessa dinâmica funcionaram como um laboratório de ensaio da biopolítica, que depois foi, de certo modo, ampliada, né, com uma aplicação em termos de, de extermínio no próprio interior, na domesticidade da Europa, com o nazismo e, atualmente, com o Estado securitário típico do neoliberalismo contemporâneo. O racismo que estruturava, estruturou, e que estrutura as sociedades contemporâneas, é um legado do tráfico negreiro, da escravidão e do colonialismo. As fraturas subjetivas causadas por esses traumas históricos, que continuam a produzir efeitos, também são analisadas pelos autores e pelas autoras decoloniais. A quilomba, já mencionada, remete a a Fanon e a Hall, Stuart Hall, para dizer da desidentificação que as pessoas negras experimentam ainda hoje ao lidar com o imaginário branco que projeta nos sujeitos negros representações negativas e nada realistas. O negro é sempre pintado como o selvagem, o bárbaro, o sexualizado, o servil, os criminosos, as prostitutas, os assassinos, né? os bandidos no nosso país. Esses autores alertam, contudo, que a manutenção dessas imagens de outra idade projetada no negro se dá às custas da própria cisão do sujeito branco. Recorrendo a estudos psicanalíticos para estudar esse fenômeno, autores como Fanon vão, vão afirmar, não é possível desumanizar alguém sem desumanizar nesse processo. E aí, uma série de estudos vão sendo constituídos a respeito da dupla consciência como uma decorrência da da opressão sobre as pessoas negras, né? Que é uma estratégia para lidar com a transição entre a cultura padrão da branquitude e a experiência vivenciada no cotidiano como experiências tipicamente negras, né? Outra é esse conceito de dupla consciência do do Bois, do, do início do século XX, mas mais recentemente a Bell Hooks por exemplo, teorizou a relação entre margens e centros e a possibilidade que mulheres oprimidas tenham um certo privilégio epistêmico porque justamente participam das opressões e podem dizer mais a respeito desses trânsitos em que elas é, vivenciam o racismo oh.
0: Tenho demais tenho chorado
1: Bom, o racismo ele tem que ser pensado também em articulação com o sistema de gênero. Nesse sentido, a gente precisa problematizar tanto o gênero como um princípio organizador das sociedades, como o modo como as práticas feministas, todo, toda a prática e a teoria feminista, se debruçou sobre o gênero ao longo da história e sobre as desigualdades associadas a gênero e sexo. Então, é é importante que a gente não não apenas leia de forma decolonial o próprio gênero, a formação do do modelo sexo e gênero, como que ele se impôs ao longo dos últimos séculos, mas também o discurso feminista sobre o sexo e sobre o gênero. As autoras decoloniais vão, por exemplo, ler as três ondas do do feminismo, essa narrativa de um feminismo que existiu em três, quatro ondas, como uma narrativa de apagamento das lutas feministas, femininas, ainda que muitas vezes não se se colocassem exatamente como feministas, né, mas lutas femininas, lutas de mulheres e lutas raciais de resistência à colonização, empreendidas por pessoas negras escravizadas, por mulheres indígenas, por exemplo. Ainda, uma autora que não necessariamente se define como decolonial, que é a Angela Davis, mas que é uma autora marxista, que que também é é fonte para muitos desses autores decoloniais, no livro Mulher, Raça e Classe, vai escrever sobre a necessidade de visibilizar que o movimento de sufragistas estadunidenses do século XIX aprendeu estratégias de luta e reivindicação de direitos com o movimento de abolição da escravidão. Só que ainda assim houve a manutenção de preconceitos, de discriminações racistas nos seus discursos e práticas e também a exclusão da experiência das mulheres negras. né? Aquela experiência subjetiva que era considerada a base de reivindicações sociais era necessariamente a experiência das mulheres brancas, tanto que um dos dos primeiros manifestos do feminismo negro é a fala de Sujunei Truth perguntando se ela não era uma mulher, porque ela não era tratada nem pelos movimentos negros, pelos movimentos de feministas brancas, como um sujeito político que fosse, cujas demandas fossem reconhecidas, cuja opressão fosse é, transformada em uma base para a luta social. A autora, Françoise Verger, ela chega... A maioria das feministas brancas apoiaram a missão civilatória do Império Colonial Francês por vislumbrar nesse, nesse, nesse empreendimento colonial uma ferramenta para libertar as mulheres colonizadas do sexismo de suas sociedades originárias. A autora vê um movimento semelhante no apoio de feministas francesas liberais contemporâneas que referendam intervenções armadas da França em outros países sobre o discurso de levar a democracia e o discurso islamofóbico que tem ganhado espaço na Europa nos últimos anos. Então, a, a Berges vai, inclusive, dizer que não se trata de xenofobia, o que tem acontecido na Europa recente, mas de meramente racismo porque não é exatamente o qualquer diferente que vá engatilhar todo o discurso de ódio e, e política de extermínio, mas é aquele diferente proveniente de, de países descolonizados. É, e se a gente precisa pensar não só a prática feminista, né, a partir de um viés decolonial, a gente tem como referências dessas autoras feministas decoloniais não só os pensamentos dos pensadores latino-americanos e caribenhos, que primeiro formularam, sem, sem a pretensão de formular sobre o, o viés de gênero, a teoria decolonial, mas também levar em conta a produção crítica feminista formulada pelos feminismos negros, pelas mulheres cores, chicanas, feministas indígenas, a esse feminismo hegemônico, branco e liberal, que com tanta facilidade se torna cúmplice da, de, de políticas de, de extermínio, de genocídio, políticas eminentemente coloniais. Com isso, as feministas decoloniais de acabam denunciando o viés racista, classista, heteronormativo do conceito de mulher, que é desenvolvido do, por esse feminismo típico do norte global. E se a gente se debruça sobre o modelo de sexo e gênero, também é possível perceber que não só a prática feminista, mas a própria... O próprio entendimento do que, que constitui corpos generificados é algo bastante recente, é bastante moderno. né? Esse modelo de sexo e gênero que nós temos atualmente não é um modelo que está baseado na evidência dos corpos. Assim como a raça, também o gênero tem uma história que precisa ser desvelada. O autor Thomas Laquer, no livro Inventando o Sexo dos Gregos a Freud, vai dizer que o sistema de, de dois sexos, que a gente tem hoje, esse binarismo macho-fêmea, é uma representação bastante recente, que vai datar do século XIX, e que é, antes desse modelo de dois sexos, o que a gente tinha era a existência de um sexo só. Isso fica bastante evidente. Até é, as formulações científicas do século XVIII e século XIX, não se tinha, por exemplo nomes específicos para estruturas estruturas gaméticas, estruturas anatômicas de homens e mulheres. O que se tinha era a ideia de que a mulher era um homem invertido, um homem imperfeito, um homem cujo calor vital não era suficiente para expulsar as estruturas anatômicas internas para fora, como aconteceria no, nos homens. Então, sendo a mulher esse modelo imperfeito do homem, não não era necessário nomear as estruturas específicas do corpo feminino, né? O que a gente tem é a ideia, por exemplo, de que as mulheres têm testículos femininos, ou que as mulheres teriam espermatozoides femininos, gametas femininos, mas que sempre espelhavam a noção do que, que o homem era, de como era constituído um corpo masculino, né? E essa ideia de modelo de um sexo único, ela vai sendo reformulada e vai sendo substituída principalmente pelo impulso científico no século XVIII e XIX. O Laquer vai dizer que é uma série de de questões e e fatores variáveis que vão se se engajar nessa mudança de um modelo de sexo único, né, que já tem uma historicidade, já era aceito por vários e vários séculos, né, é um modelo, por exemplo, que tem bases na medicina galênica, naquela teoria dos fluidos e dos humores corporais, e ela vai sendo substituída na modernidade pelo modelo de sexo gênero, ou seja, pela ideia de que existem dois sexos irredutíveis entre si, binários, mutuamente excludentes, então estruturas muito próprias das mulheres, estruturas muito específicas que não existem... No, no homem, e que então que a mulher é, ela acaba sendo vista ainda a partir da, da ideia de falta, porque lhe falta aquilo que o homem tem, lhe faltam os, os atributos que o homem tem, mas ela está num outro oposto do que seria ter um, um gênero, ter um corpo, né? É, então mantém essa ideia de hierarquia, que é aquela hierarquia de ser um corpo ainda piorado em relação ao corpo masculino, né? Um menos calor vital mas se se busca pela medicina constituir a diferença radical em relação ao corpo masculino, de forma a afirmar o binarismo de gênero. E isso tem a ver também, não só com visões científicas, com análises descritivas, anatômicas, de fato, observações muito positivistas, típicas do século XIX, mas tem a ver, sobretudo, com mudanças, concepção, que ocorreram no século 18 no século XIX. A gente tem que lembrar que, com a Revolução Francesa, no contexto europeu continental, os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade supostamente passaram a ser universalizáveis. Se eles tornavam indiferenciáveis todos os homens, e aí homens não é uma palavra... Não é por acaso, não é uma, não é uma coincidência tê-los mencionado, mas se há essa... Essa, esse reconhecimento da igualdade universal, por que que as mulheres ainda estão privadas do, do mercado de trabalho, por que que as mulheres não podem decidir sobre a, a própria família, sobre os próprios corpos, não podem ter educação formal ou quando tem educação formal é uma educação para o lar, uma educação doméstica, e diante das reivindicações de mulheres de, direi- de igualdade de direitos em relação aos homens, foi necessário que a ciência buscasse fundamentos para diferenciar os corpos e impedir que as mulheres fossem fossem, permitidos espaços, por exemplo, na política e no mundo do trabalho. Então, se há alguma razão universal que caracteriza o humano, a realidade concreta dos corpos vai dizer que, na verdade, existe uma certa tendência das mulheres para o doméstico, para o privado para a vida do lar e não para a atuação no âmbito público. Então, nesse sentido, a afirmação dessa diferença corporal é uma demanda que vai aparecer, inclusive em muitos autores iluministas, tem trechos do do Rousseau dizendo sobre a aptidão natural corporal das mulheres para serem feitos domésticos. E, nesse sentido, a ciência também contribuiu bastante com essa construção do modelo biológico binário. E, bom, o que que isso tem a ver com o discurso decolonial? Para que fosse firmada essa diferença incomensurável entre corpos masculinos e femininos, o que se tem como registro, muitas autoras feministas têm tratado, principalmente que teorizam a, a ciência, têm tratado de demonstrar que foi preciso aproximar o gênero feminino à narrativa de de pertencimento, de de semelhança com corpos selvagens e primitivos colonizados. Então, é até interessante que essa imagem que eu coloquei para vocês, ela foi estudada mais especificamente por uma autora chamada Londa Scherbinger, que ela vai analisar como que as representações gráficas dos corpos, dos esqueletos de mulheres e de homens, eram constituídas de tal modo que as ancas femininas ficassem mais mais largas, para demonstrar justamente essa aptidão feminina à à maternidade, essa aptidão feminina a gerar, enquanto que o cérebro fosse também reduzido para representar justamente a a menor capacidade cognitiva feminina. Acabaria, então, que esses corpos for, eram muitas vezes representados em muita semelhança com os corpos do, dos povos cole, colonizados, que muitas vezes não eram tidos como corpos generificados ou não eram tidos como corpos inseridos nesse, nesse sistema sexo e gênero. Ao formular a ideia de colonialidade do poder e do saber, o Aníbal Quijano vai dizer que a função do gênero no pensamento colonial é reger as relações sexuais e familiares, ou seja, se estabelece gênero para se estabelecer papéis entre mulheres e homens. Só que algumas autoras, como a Maria Logones, vão dizer que, na verdade, essa, de- essa descrição do Quijano é muito simplista, que ela não, não dá conta do, de como o sistema é, de gênero que se formava à época da colonização era um sistema que também servia à imposição de outros tipos de, de relações e de interesses europeus ao, aos povos nativos, né? Então existe uma ampla, amplos estudos de autores decoloniais coloniais sobre como essas imposições de categorias de gênero e sexo aos povos nativos, aos povos colonizados, eram imposições que tinham por objetivo de, de fato, cindir as populações e os indivíduos. Então, essa autora Paula Gunn Allen, ela vai analisar especificamente como se deu a colonização, sob um viés de gênero, dos povos xeroquís na América do Norte nos Estados Unidos, demonstrando que a imposição do sistema de sexo e gênero entre esses povos teve por objetivo transformar e destri- destruir dinâmicas sociais tribais marcadas por estruturas dinocêntricas. O que, que são essas estruturas dinocêntricas? São formas de organização social que reservam poderes decisórios, políticos e de gestão da vida comunitária, gestão dos recursos, às mulheres, ou aquelas que vieram a ser reconhecidas pelo colonizador como mulheres desintegrando as práticas vigentes de, de caráter de ginocêntrico, de, de essas práticas que privilegiavam o poder feminino, e às vezes com, com, inclusive, a cumplicidade dos homens indígenas nativos, os homens brancos conseguiram minar o sistema de reciprocidade material que garantia a subsistência desses povos. Então, com muita frequência, a imposição do gênero e dessas categorias que não eram... É, categorias nativas não faziam parte do repertório, repertório cultural desses povos, a partir dessa imposição de gênero, eles conseguiam bloquear o acesso de mulheres a terras, a recursos, a riquezas naturais que antes eram partilhados. Então, os estudos da Paula ganalen são no sentido de mostrar como o gênero serviu para a desintegração social de, de povos nativos norte-americanos. Já analisando a sociedade urubá a Ela vai afirmar que na sociedade iorubá Yorubá, o que prevalece, o que organiza a sociedade como um princípio de, de estruturação, de parentesco, não é o gênero, não é a diferença entre homem e mulher, não são as, as atribuições, os trabalhos que são deferidos a cada um desses povos, mas a ideia de ancianidade. Ou seja, como que as classificações de identidade relativa e o ingresso das pessoas numa ou noutra família se dão pelo meio por meio do casamento ou do nascimento? Ou seja, o modo de integração à linhagem e como que essa essa integração se se como que essa integração dialoga com o passado e também com com o futuro dos povos, né? A Oyéumi também ressalta que o feminismo ocidental uni- universalizou a maternidade como constitutiva da mulher. Então, a ideia de que a família nuclear está no centro do nosso pensamento sobre gênero é algo que ela ressalta e que vai determinar bastante o modo como nós pensamos o gênero é, num viés colonial. É em relação à heterossexualidade e o poder patriarcal do homem no casamento que se estrutura o feminismo e os debates feministas contemporâneos sobre público e privado, sobre trabalho produtivo e reprodutivo. Bom, e nesse sentido, já com essa, essa ressalva da OIE-UMI, né, que o feminismo branco hegemônico se estrutura a partir da universalização do conceito de família nuclear, família formada pelo homem, pela esposa e pelos filhos, uma família eminentemente heterossexual, branca e proprietária, que vai determinar o modo como a gente pensa os direitos sexuais e reprodutivos e como a própria discussão feminina pauta, feminista pauta os trabalhos de de cuidado e e trabalhos reprodutivos. Nesse sentido, essas pautas costumam ser pautas muito fortes mesmo do, do feminismo marxista, né? É, reconceituar o trabalho doméstico, saturar politicamente de, de categorias de gênero, a sobrecarga feminina, o trabalho doméstico ser e precarizado, questões internas, são questões internas fundamentais, históricas do debate feminista e que, de fato, precisam ser feitas, né? Então, é, essa autora decolonial, Françoise Bergé vai fortemente pautar como que o trabalho doméstico, o trabalho feminino e o trabalho de limpeza é um trabalho que é estruturante do capitalismo contemporâneo, que ainda tem suas, suas é, entranhas, suas raízes no, no, na servidão escravocrata e colonial, mas que a gente não não costuma levar a sério essas questões. Eu acho que um momento muito profícuo para a gente pensar trabalho doméstico é a atual situação de pandemia e como estados e famílias têm reagido de forma bastante sintomática das relações coloniais que ainda vigem entre nós sobre o trabalho doméstico, mas aqui... É, eu me volto a uma dimensão do trabalho reprodutivo, da reprodução, que também é negligenciada pelo pensamento feminista, que é a ideia de reprodução biológica mesmo, a reprodução da, reprodu, é, da reprodução dos vínculos é, de filiação, dos vínculos de maternidade, de paternidade, né? Que embora o dimorfismo sexual já venha sendo descrito, estudado por anatomistas desde o século 18 como parte dessa empreitada colonial, a medicina reprodutiva só teve chances de se expressar, de existir e de ser desenvolvida e de promover intervenção sobre corpos e processos fisiológicos de concepção e contracepção a partir do final do século XIX e do século XX. Isso se deve ao próprio estatuto mesmo, bastante controverso de uma ciência que se volta justamente aos fenômenos sexuais, e nesse sentido, para que esse estatuto, essa visão, essa percha de de uma ciência menor que tratasse do do sexo, fosse superada, foi necessária a articulação específica de grupos sociais, grupos de pressão, que que de fato organizaram a pressão pelo surgimento da medicina reprodutiva. A história da medicina reprodutiva é uma história eminentemente colonial. Os primeiros esforços na constituição de saberes que pudessem controlar, pudessem desaguar intervenções específicas dos fenômenos reprodutivos eram iniciativas que buscavam justamente o controle da população, a medicalização dos processos reprodutivos, através da pressão de grupos eugenistas né, neomaltusianos e de controle da natalidade. Então, eram grupos que estavam interessados em fazer reprodução negativa, controle de reprodução negativa de, de povos considerados é, inadequados para a reprodução, leia-se, assim, corpos racializados, corpos marcados por, por deficiências físicas e psíquicas, corpos, que, corpos pobres e corpos que não deveriam se reproduzir, assim como o neomalthusianismo estava preocupado desde é, meados do século 19 com o aumento populacional e com a ideia de que o planeta não aguentaria o ritmo de crescimento da população. O que vários desses autores eugenistas e neomartusianos vão defender é justamente que a contracepção, os fenômenos contraceptivos pudessem ser controlados justamente para evitar que essa população, de fato, colocasse em risco toda a a vida humana na Terra, justamente pelos números e pela escassez dos recursos naturais que isso significaria. Os movimentos de controle de natalidade, historicamente, tiveram bastante importância e bastante influência no movimento feminista. Então, existe uma certa confluência entre expectativas de, de movimentos feministas do século XIX e movimentos de controle de natalidade. Inclusive, uma das precursoras e das figuras mais marcantes dessa articulação entre eugenismo, né, neomatusianismo e controle de natalidade foi uma feminista, anteriormente enfermeira, que percebia a morte de mulheres por abortos provocados e que, por isso, colocou como pauta política que ela iria, de fato, buscar promover a criação de, de pílula contraceptiva. Então, muitas muitos é, desses desenvolvimentos da, das ciências médicas têm a ver com uma expectativa feminista, de certo modo legítima, de controle do próprio corpo, controle do, da própria reprodução e controle da própria é, vida familiar. É, muitas dessas feministas perceberam que não seria possível que as mulheres tivessem, de fato, acesso à vida pública possibilidade de, de se tornarem sujeitos políticos, sujeitos de direito, pessoas engajadas na própria educação e na, na participação política, tendo filhos um atrás do outro, e o controle da natalidade, o controle do próprio corpo, passava por entender métodos, e desenvolver métodos que dessem conta da expectativa de... de direito ao próprio corpo. Então, muitas dessas feministas se engajaram com discursos eugenistas, com discursos neumatusianos, que financiaram diretamente pesquisas que pudessem desaguar em métodos contraceptivos. Então, é bastante comum que se fale, inclusive, quanto... algumas instituições internacionais, agências internacionais, fundações filantrópicas como a Carnegie, Rockefeller, como que esses institutos testaram, não só testaram, né, financiaram testes, mas financiaram ativamente os cientistas que pudessem desenvolver esse modo de controle do corpo feminino. Basicamente porque há também a prevalecência nessa expectativa de de grupos eugenistas e neumatosianos de controle da vida, de como a medicina reprodutiva, ao intervir sobre os corpos femininos, atribui à mulher a responsabilidade pela contracepção, tanto que a gente, até hoje, tem bastante dificuldade de desenvolver e debater métodos contraceptivos masculinos... Mas, é, mas, ainda, ainda que se, se, se busque atribuir às mulheres essa, esse dever de contracepção, de cuidar e, e submeter o próprio corpo a esses métodos, é, há também um poder é, expresso na, na medicina de buscar controlar a vida, de, de determinar em que condições os homens podem dar ou não a vida decidiram ou não sobre quais os grupos que vão se manter e que podem se reproduzir. E aí, muitas das das autoras feministas posteriores, feministas críticas a a essa articulação entre eugenismo, neumatusianismo e controle da natalidade, vão dizer, por exemplo, que toda essa falácia, porque é uma falácia mesmo que elas vão se ocupar de demonstrar isso, essa falácia da, da explosão populacional tem muito mais a ver com o modo como o capitalismo explora recursos naturais do que exatamente com a alegação persistente de que quem tem muito filho é pobre, ou quem tem muito filho são as mulheres periféricas, são as mulheres negras, tem tudo a ver com com o comportamento sexual que é discernido nas mulheres negras né, nessa mentalidade colonial, né, que é um, um comportamento sexual livre que é lido como um comportamento sexual agressivo e, e insaciável e que, por isso, as mulheres negras deveriam ser mais controladas pela medicina reprodutiva. Então, nesse sentido, as autoras vão dizer que, na verdade, é, em, em contextos de relação não predatória entre homem e natureza, entre humanidade e natureza, não é o um número de pessoas que vai, de uma família, que vai... É, esgotar os recursos naturais, mas é justamente o modo como o capitalismo lida com esses recursos. Basicamente, em em sociedades mais rurais, mais agrárias, a quantidade maior de filhos significa mais trabalho, significa mais chances de sobrevivência da família e significa que a economia, baseada muitas vezes na, na produção de subsistência, na produção agrária microfamiliar, essa economia não vai se desestabilizar como se desestabilizaria se não houvessem esses esses filhos para poder serem... Nesse sentido, essa autora, por exemplo, a betty Hathman, vai contestar fortemente o modo como o o feminismo se aliou a propósitos eugenistas e neumatuzianos, e a história posterior do desenvolvimento de métodos contraceptivos é uma história escusa, uma história marcada pelo racismo, pela testagem de altas, altas concentrações de pílula anticoncepcional de estrogênio e progesterona em mulheres racializadas, sejam aquelas de países colonizados ou mulheres racionalizadas e pobres dos próprios Estados Unidos ou de sociedades europeias, e nesse sentido a contracepção era sempre direcionada àquelas que que representavam um perigo, uma ameaça reprodutiva. Por contrapartida, se a contracepção era algo que deveria ser, de certo modo, imposta a determinados grupos sociais, o que a gente tem é o desenvolvimento de todo um mercado de concepção que estava direcionado àquele ideal de família nuclear que a Oyeronke denunciou. Os mesmos criadores da primeira pílula anticoncepcional são também aqueles cientistas cientistas envolvidos no desenvolvimento de, de técnicas de fertilização in vitro. Então, nesse sentido, o acesso às tecnologias reprodutivas, ele também é delimitado por esses atravessamentos de gênero, classe, raça, na medida em que as tecnologias de contracepção, de concepção, as tecnologias que que buscam dar assistência ao direito de ter filhos, são tecnologias que são vistas como direcionadas ao casal branco, heterossexual, proprietário geralmente cristão, monogâmico, e, nesse sentido, a concepção é vista como algo que deve ser, deve atender à natureza quando ela é falha. Não se trata, justamente, de promover todas aquelas possibilidades que uma fertilização in vitro significaria eu vou falar delas mais adiante aquelas possibilidades radicais mas simplesmente de dar uma ajudinha quando a infertilidade acomete os, os casais heterossexuais então nesse sentido as pessoas racializadas as mulheres pobres aquelas que são vi- as indígenas aquelas que são vistas como um perigo reprodutivo uma ameaça inclusive global ao aos recursos e, e riquezas do planeta, só podem existir dentro da, da do mercado da fertilização in vitro quando são fornecedores de materiais biológicos, e aí a gente tem um amplo mercado que alia esses aspectos de racismo, de colonialidade, a uma estrutura neoliberal, Há uma ideia de que o sujeito deve a todo custo investir em si mesmo e qualquer fracasso só pode ser remetido a ele mesmo. Então, o que se tem no mercado da reprodução assistida é praticamente um cardápio de possibilidades em que os casais podem, desde que tenham dinheiro, desde que tenham acesso econômico, escolher aspectos raciais, aspectos de gênero sobre os filhos e que as mulheres racializadas, as mulheres pobres só podem entrar nesse nesse mercado se forem como trabalhadoras, como fornecedoras de biomateriais, se forem para vender gametas, se forem para servir de barriga de aluguel. E nesse sentido, a liberdade reprodutiva, essa ideia de propriedade do eu, é convertida numa ideia de, de decisão racional de consumo e trabalho. As tecnologias reprodutivas, nesse sentido, elas vão se direcionar diretamente à demanda de de camadas de mulheres ricas, de mulheres brancas, e não vão servir de de possibilidade para que outros sujeitos repensem a própria reprodução. né? Nesse sentido, quando a gente repensa esse dispositivo da reprodução assistida, quando a gente profana esse dispositivo e pensa ele para fora do casal, heterossexual, branco branco proprietário, que era o destinatário das políticas de, de, das políticas e das tecnologias de reprodução assistida, o que se tem é a possibilidade de direitos que muitas vezes não encontram nem existência discursiva no direito. Então, é, Há um, um amplo leque de experiências, por exemplo, de mulheres negras que recorreram à fertilização em vitros, de mulheres lésbicas e bissexuais, que, é, para garantir o reconhecimento jurídico dessa, dessa procriação, faziam fertilização cruzada, ou seja, faziam a, a implantação do, do, do embrião fertilizado de uma delas, no corpo, no útero da outra, para garantir, por exemplo, que aquela que desse à luz fosse reconhecida como mãe imediatamente, afinal deu à luz, o nosso ordenamento jurídico considera que a maternidade está diretamente ligada a dar à luz, ao processo biológico da gestação, e posteriormente fazendo um um exame de DNA, também por esse meio A maternidade seria assegurada E essa, por exemplo, foi uma estratégia Que foi utilizada pelos movimentos sociais Argentinos para garantir A maternidade dupla de mulheres Antes da lei de casamento igualitário Na Argentina Além disso, a gente tem, por exemplo A possibilidade que homens trans Engravidem E aí a gente precisa discutir violência obstétrica Cometida por homens trans Porque aí já é um atravessamento De transfobia Com violência obstétrica, que normalmente é entendida como uma violência de gênero, uma violência direcionada às mulheres. Então, nesse sentido, existe toda uma gama de de direitos reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos que precisam ser pensados, para além do sujeito de direitos, homem, branco, cristão, proprietário... E, nesse sentido, a gente precisa passar de um um feminismo que discute direitos reprodutivos, que estão sempre atrelados a essa ideia de indivíduo liberal, essa ideia colonial do indivíduo que que é agente autônomo e sujeito soberano das próprias relações, e pensar a justiça reprodutiva como um conceito que transcende, em muito, essa ideia de quem é o destinatário das políticas reprodutivas, né? O próprio conteúdo semântico do que, é que significa a justiça reprodutiva, os direitos reprodutivos, precisa ser colocado em cheque. Porque, e aí eu gosto de, de remeter sempre a uma citação da dona Haraway, que trabalha os direitos reprodutivos a partir dessa ideia de interseccionalidade, de que direitos reprodutivos não têm a mesma carga semântica para mulheres brancas e mulheres negras. Cita a Haraway. No patriarcado branco norte-americano, as mulheres livres eram trocadas num sistema que as oprimia, mas as mulheres brancas herdavam mulheres negras e homens negros. Como Hurtado observou, no século XIX, as feministas brancas notáveis eram casadas com homens brancos, enquanto as feministas negras eram propriedade dos homens brancos. Num patriarcado racista, a necessidade de filhos racialmente puros por parte dos homens brancos colocavam as mulheres livres e as não livres em espaços incompatíveis, simbólica e socialmente assimétricos. Essa pequena diferença é parte da razão pela qual os direitos reprodutivos para as mulheres de cor nos Estados Unidos giram principalmente em torno do controle geral das crianças. Liberá-las, por exemplo, da destruição causada por linchamentos, prisão, mortalidade infantil, gravidez forçada, esterilização coercitiva, moradia, inadequação racista ou vício de drogas. Para as mulheres brancas, o conceito de propriedade do eu, o ser dona do próprio corpo, em relação à à liberdade reprodutiva, tem sido, em geral, focalizado no campo de eventos em torno da concepção, da gravidez, do aborto e do nascimento. Porque o sistema patriarcal branco dedicou-se ao controle dos filhos legítimos e, como consequência, da constituição das fêmeas brancas como mulheres. Ter ou não ter filhos torna-se, então, para as mulheres, literalmente, uma escolha que define o sujeito. É interessante essa citação porque as diferenças históricas de constituição das subjetividades coloniais para Haraway não pertencem apenas ao domínio da releitura histórica das relações do passado. Um entrelaçamento complexo entre raça e gênero informa também o que é passível de ser pensado e reivindicado pelas pessoas concretas do presente. A autora ressalta, em consequência, no no campo do do Dos direitos sexuais e reprodutivos Essas diferenciações Então o um pensamento decolonial Ele acaba sendo Sempre tributário da interseccionalidade Sempre ancorado Nesses atrava- atravessamentos Entre gênero, raça e classe Que precisam ser visibilizados Eu trouxe aqui é, A notícia recente de ontem anteontem, né, Que a Suprema Corte dos Estados Unidos Autorizou que Empregadores e mesmo universidades né, Possam limitar o acesso das mulheres aos serviços de controle controle de planejamento familiar, né, de acesso a a formas contraceptivas, que tinha sido uma vitória do governo Obama, nessa tentativa que o Obama tentou, que empreendeu, de aumentar um pouco o alcance do sistema público de saúde norte-americano recentemente, dada a configuração já bastante conservadora da Suprema Corte Norte-Americana, os direitos reprodutivos passaram a estar sob alvo da objeção de consciência ou consciência religiosa dos empregadores que podem decidir se aquilo ferir as as, creches diminuir, restringir o acesso de mulheres ao controle e planejamento familiar. Então, nesse sentido, isso, é, esse tipo de, de notícia deixa bastante claro que a reprodução continua na centralidade do, do debate político, a, a reprodução continua é, tensionando, inclusive essa dicotomia falsa entre público e privado, que é, é originária até da, da, do pensamento colonial sobre gênero, e, para finalizar, é, eu vou citar novamente pela milésima vez nessa apresentação a dona Haraway, porque esses esforços de decolonização, né, de deslocamentos, novas narrativas que precisam é, ser traçadas para além das categorias que a gente está acostumado a trabalhar, elas demandam da gente justamente o esforço teórico, de criar teorias críticas sobre como significados e corpos são construídos, mas não para negar significados e corpos, mas para viverem significados e corpos que tenham a possibilidade de futuro.